0: É isso aí, estamos ao vivo. Boa noite. Boa noite a galera aí que está acompanhando a gente. Boa noite, Lucon. Boa noite, Carlos. Muito obrigado aí pela presença, mais uma vez.
1: Boa noite, Boa pessoal. Noite. Boa noite, obrigado Boa noite. pelo convite. Prazer estar aqui.
0: Prazer todo nosso. uma, uma honra receber você aí. E falar a mesma coisa que eu falei para o Fred no, no, no primeiro, né? Obrigado pela humildade aí de aceitar um convite de uma galera que você nem conhece. Né? E tudo pela música, pelo, pelo blues, pela boa música. E é isso que a gente quer fomentar aqui nesse bate-papo, né?
1: Pois é, exatamente. exatamente boa noite, Ilocom. É, é, é legal. Muito bom. <risos> boa noite,
2: Rafael. Boa noite, Carlos Café. Boa noite, boa noite, amigas e amigos internautas que estão nos acompanhando. Um prazer tê-lo né conosco. Como o Rafael disse, você aceitou o nosso convite e você... Nem, nem nos conhecer e tal, mas vamos bater um papo bacana sobre música, sobre instrumentos, sobre trajetória, enfim. Mostrar um pouco do, do, da sua carreira para uma galera que talvez não, não lhe conheça muito bem, ou, ou às vezes não lhe conhece, né? Enfim, é, tudo isso para ajudar a difundir e divulgar o, o bom e velho blues. É isso, aí. é isso
0: aí. Carlos, você me permite, eu tenho dois, dois agradecimentos só para claro, fazer. Né? Bem um é para um amigão, irmão nosso aí, Fausto Suano, né, que deu uma força na divulgação aí do nosso canal. E ele tem um programa muito legal, tá, que chama Capitão Caverna, na Transamérica, Mococa, toda sexta-feira, meio-dia, meio-dia a uma. Faustão, obrigado aí pela força, estamos juntos. Tá? E eu quero fazer um, um, uma declaração aqui de um negócio muito legal cara, que aconteceu na, na live passada. O Fred falou que ele mudou muito novo pra Trancoso, na Bahia, e a cena de blues lá, putz, não favorecia e tal, né? Essa e parte aí depois... Pois é. Aí depois, entrou em contato comigo um cara que chama Júlio Caldas. É, falou, cara, é, vocês estão enganados, aqui tem uma, tem uma cena foda de blues aqui no, na Bahia, em Salvador e tal falei porra que legal e aí eu entrei para ver o trabalho do cara é um negócio sensacional sensacional então vale a pena tá é, mais pra frente aí a gente vai combinar de trazê -lo. e eu queria mandar um abração pra ele Júlio caldas tá o, inst o instagram dele é julio underline caldas guitarras tá youtube.com barra caldas ele é produtor guitarrista vale a pena o cara mistura um monte de estilo vale muito a pena Obrigado pelo feedback aí, Júlio. Dito isso, vamos ao Carlos Café. Vamos lá. Carlos, a gente deu um, deu um pulo agora para o Rio de Janeiro, né? Saiu de, de Ribeirão, foi para o Rio de Janeiro. E queria que você contasse um pouco aí, né? Você começou toda a sua, sua estrada aí no Rio mesmo, né, capital?
1: Sim, principalmente. Eu nasci aqui, aqui comecei a tocar, enfim, fui batalhando... A... A cena por aqui também, blues, rock, música instrumental também durante uma época, durante estudo, né? Uma época que eu estava estudando, me aprofundando mais no conhecimento mesmo tal, eu fiz um, um trabalho de fusion, assim, instrumental, que eu gosto muito, que eu até ressuscitei nesse último trabalho, juntei, juntei a, a, a história toda nesse CD aí, nesse último. Mas, enfim, são mais de. Se eu pensar. São mais de 40 anos. Se contar desde quando eu peguei minha primeira guitarrinha, tem 45 anos. Foi aos 15 anos de idade. Legal.
0: Legal. Eu vi, eu vi que você, um show seu, acho que era 89, no, no YouTube. Você tocando na praia. Tá uhum. no YouTube esse vídeo aí. Você já tocava. É, a imagem já tá
1: horrível, né? Mas eu botei. Cara, mas... Pelo... Pela, 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 pela história do negócio, sim legal. É, Pois
0: é, você já tocava profissionalmente já, né? Sim. E, e você chegou a beber naquela fonte da, da, do circo voador, aquela explosão de, de música que teve no Rio, você, você
1: participou mais ou menos desse movimento? Cara, muito pouco, porque o som que eu fazia, o som que, que se fazia na época era aquele, principalmente, era aquele rock and roll é, pós-punk, né? baseado no punk que tocar bem guitarra era um pecado. Então eu fiquei meio meio assim, eu 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 achei que justamente por isso, eu, na ingenuidade de de artista, né, eu achei que justamente por isso, eu fazendo uma coisa diferente, eu ia conseguir um espaço, eu ia conseguir me destacar ou fazer alguma coisa de qualidade. Não, o efeito foi exatamente o contrário. Mas mas a gente faz o que a gente acredita, né? Não adianta estratégia tal, é para marqueteiro, é, né, não, não é é, é, é isso, tem que ir no feeling, né? Também é, é, pois é, você faz o que você acredita. E foi bom, é. porque eu, eu, assim, experimentei muita coisa. Eu fiquei buscando uma nova forma de fazer um o rock, um rock naquela década de 80 ali. Uhum. E
0: estava é, é, borbulhando um monte
1: de coisa nova aparecendo, sim, né? Sim, então... sim, sim. Muita coisa diferente, muita coisa interessante, é. muita coisa ruim também.
0: Muita coisa ruim também. É. Eu acho que não tanto quanto hoje, mas tinha muita coisa. É, ruim pois também, a
1: gente, é, a gente sempre acha que tá ruim, não, mas vai, daqui é. a pouco vai piorar ainda mais, né? É, essas... eu, eu
0: tenho esse,
1: esse dilema. Você também acha que não, é. não pode ficar pior, não pode. Pode sim, não fala
0: que vai ficar. É.
1: É. Tem
2: muita coisa, tem muita pior. coisa ruim do. Tem muita coisa ruim do passado que, que quando a gente escuta, a gente considera ruim. Yeah. e quando a gente escuta hoje comparado ao padrão que nós temos de música de, de FM, você fala assim nossa, isso aqui era maravilha era música às é vezes eu fico pensando que o Yau-Chan é um negócio maravilhoso perto do que existe hoje em dia é um negócio é, que nós chegamos quando eu era na minha quando eu? fase de
0: moleque eu xingava o Pô, hoje, é. antes, antes é. Bom Job hoje antes aparecesse o Bom Job por
1: dia né? é, pois e é, é. Eu, assim, quando eu comecei a tocar, o que tocava em Rede Globo e o mainstream e tal, era rock and roll eu, é, eu sou mais é, velho que é. vocês. Então, assim, eu ligava o Rede Globo depois da praia, tava tocando o Jimi Hendrix, tava tocando Johnny Winter. Era do caralho. Agora, aí, assim, veio a discoteca no final da década de 70, eu, ah, que lixo, que coisa horrorosa. <risos> Eu quando isso ou, ou, ouço isso hoje, meu Deus, os caras tocam bem, Lindo, que coisa né? Legal. Tocam pra caramba, pois né? É. É. Na época eu odiava aquilo, odiava, com todas as minhas forças. Pô,
2: Muito você é ouve um, um chique hoje em dia, por exemplo, é... Ouvi outro dia. Um tá baixo legal pra caramba e tal, né? Era a banda e... né? Esqueci o nome dele. É. O é, Niall Rogers, né? Era o Nyle guitarrista, Rogers, exatamente, né? Niall Rogers, É ele
1: mesmo, ele mesmo.
2: É. Ô Carlos, e, e no teu começo de carreira, você fez esse circuito de bares aí no Rio também, quer dizer, foi galgando, como é que como é que foi o teu, teu início de carreira? Montou banda, foi convidado, como é que foi o teu, teu start?
1: Era sempre projeto meu, eu sou eu sou um, um compositor compulsivo, então eu tenho sempre uma, uma ideia na cabeça, eu tenho sempre um som na cabeça que eu quero desenvolver, então eu chamo o pessoal para desenvolver comigo, tenho tido muita sorte de uma forma geral, tenho tido bons parceiros nesse sentido parceiro de banda né não não de composição eu sou meio eu não sei muito compor com outras pessoas fazer parceria nesse nesse é, no âmago assim da música isso eu não não, não sei fazer eu, eu, eu gosto de fazer música letra tal enfim mas para compor arranjo para fazer a sonoridade acontecer eu, eu conto muito com, com o resto da banda quando eles têm disposição para isso é então assim, é, desde o começo, desde meus 17 anos, sei lá, eu já, já comecei a fazer, a escrever, festival, entrei em festival, uh, barzinho, posteriormente, um pouco mais tarde e tal. Assim, eu considero que a minha carreira, eu não gosto muito de usar essa palavra, que carreira parece que é uma coisa que... Que é organizada, que tem um plano de carreira que você vai acendendo. No músico Sim. não tem muito essa história, né? A carreira do músico é outra, né? Vamos comentar isso. <risos>
0: ah,
1: e... Geralmente é. <risos> é. Então, assim, eu considero assim, o começo assim, da minha vida profissional, quando eu estava. Eu estava fazendo faculdade de psicologia, eu tinha 20 anos, uma coisa assim, 19, 20 anos. E... Mas sempre tocando direto tal e aí eu comecei a fazer uma banda instrumental aqui no Rio de Janeiro era final de 70 começo de 80 tava começando um movimento forte de, de música instrumental é ah. forte que eu digo assim tinham vários bares nightclubs assim uma cena forte mesmo assim e era uma coisa que eu gostava eu tava investindo nessa nessa seara assim eu tava estudando harmonia estudando arranjo tal e compondo coisas assim também então eu montei uma banda para fazer isso e assim cai um raio ali um raio bom né é, é uma coisa uma sorte assim aconteceu eu, eu levei a fita cassete lá para produtora de um de um clube lá na aqui na barra da tijuca você não, não sei se esquece o rio era um, um, um bar que rolava, rolava só música instrumental seja sábado e domingo eu moleque tinha 20 anos de idade 20, 21 22 uma coisa assim ele é, viu o pessoal gostou e me convidava para tocar todo domingo lá. Eu, Aí, bicho, já fiquei amarradão, já chutei a faculdade, nem tanquei, eu fui embora e comecei a tocar assim direto, a banda indo bem, tal. Ficamos tocando assim um tempão até que a cena foi morrendo. Um, um gerente de um bar desse bar, exatamente me falou que era a culpa é dos músicos. Eu fiquei meio contrariado na, na hora, mas ele tem tem toda a razão. Pelo seguinte, porque tava programado, vamos dizer, sexta-feira tocar o músico e tal, não vou falar o nome das pessoas. Sim. Aí a, a Gal Costa chamou o cara para tocar no dia, ligou para ele, ó, vamos, 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 fazer comigo não sei o quê, lá no Nordeste, uma excursão, não sei o quê. Vamos embora. E foda-se a, a data que ele tinha marcado lá no bar. O, né? o, o trabalho dele. Aí ficou buraco lá com o cara. Ela uhum. era bom que eu tava começando, eu preenchia todas essas <risos> esses fundos dos caras. Mas isso foi minando assim a, a confiança, o investimento na, na no movimento da música instrumental e uhum. a coisa foi foi morrendo aos poucos assim, infelizmente. é um negócio muito interessante. Fiz muita coisa, fiz TVE, a, a televisão, fiz os programinhos da TVE, fiz muita coisa legal. Foi uma época muito legal. Aí começou essa coisa do rock aqui no Rio, do movimento, rock do, no Brasil, de modo geral, mas Sim. aqui no Rio mais porque era vitrine, Sim. né? É. As gravadoras estavam principalmente aqui, tinha o Circovador, que era uma tremenda vitrine, tinha a Rádio Fluminense, que era muito forte na divulgação da cena, da cena de rock, blues, rock, rock, né? Não nem de blues, né? O blues, rock geral, é. era. O blues era uma música mais lenta que os, os joqueiros tocavam. É, até que apareceu, mas aí eu conhecia assim, aquele som do Blues Boy, na época tinha, aí, nessa, nesse período, é, 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 tinha também, paralelo, um, um movimento alternativo de, de, de banda de rock mesmo, aí eu vou voltar no tempo um pouquinho, aí eu era moleque, tinha, tinha 15, 16, 18 anos, eu tava começando a tocar já, então eu ia assistir tudo quanto é coisa que aparecia, tudo, tudo. Os shows, os shows eram baratos, não tinha esse negócio de meia entrada, a gente ia todo fim de semana, às vezes dois shows, show de banda, num teatro, uma produção legal no, no, no Mano, no Museu de Arte Moderna, aqui no, no, no Aterro, tinha show sempre, Blues Boy era uma figurinha fácil, toda hora tava tocando Blues Boy. aqui Blues do Celso Blues Boy, você fala ou não? Não tem nada a ver? Celso Blues Boy, Celso é, tá. Ele era meu vizinho, ele, aqui. ele mandava aqui, ó, ah, é? na escada da minha casa,
0: ah.
1: Ele, inclusive quis comprar minha guitarra essa fenda aqui não ah, é, é eu, eu, a gente ensaiava no, no, no estúdio de um cara aí um dia ele chegou lá mas ele era meio marrento né ele é. chegou assim queria comprar minha guitarra eu não vendi pela marra dele que eu nem tava gostando tanto dessa guitarra na época não <risos> é, essa aqui tu não vai levar não <risos> mas enfim mas ele tava tocando sempre e eu acho assim que o, o blues boy foi o cara mais importante para o lançamento do blues nacional, né? Porque era era um você guitarrista considerado, considera? é. porque era um guitarrista muito muito bom, muito virtuosisco, tinha um feeling muito bonito muito bonito de ver ele tocar, fazia letras em português, que é uma coisa que eu admiro muito, eu acho que acho que tem que ser assim, acho que é o, é o caminho para você conseguir uma, um blues nacional de fato. E, a coisa, e, e ele teve o maior retorno da, da Rádio Fluminense, ele conseguiu muito espaço, muito espaço. Foi, fez uma carreira fortíssima, baseado nesse, nesse começo dele. E merecido, merecido. Um cara e, de nesse
2: começo, e nesse seu começo, Carlos, você, você já começou investindo na, na, em música autoral ou, ou o processo foi, foi Não, um pouco sempre. mais demorado? Sempre?
1: sempre foi autoral, sempre, sempre. Eram, eram ruins, né? A gente não, vai mas vazia, né? Mas, mas, mas eram é, autorais, claro. eu, é. eu, não achava, eu não achava ruins, eu achava. Hoje em dia que eu vejo. Mas assim, eu gostava de tudo que eu fazia, mas é, sempre, sempre era autoral. Sempre. Eu sempre tinha essa, essa, essa mania. E os é, bares? É. E os bares
2: e os bares naquela época tinham, tinham essa abertura, ô, Carlos? Como que era o cenário na época para isso?
1: Tinha... olha, quando assim nessa época teve várias que o Rio de Janeiro é muito de moda, né teve a moda da música instrumental como eu falei pra vocês, né, que tudo bate bar tinha música instrumental o rock rolava também tinham uma... tinha dois bares que eram de rock muito bons um em Copacabana, outro ali no no, no... 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 no Maitá o Western tinha... Tinha... tinha uma cena legal, tinha um Circo Vador também o circuador já, é, já, já era o um pessoal um pouco mais projetado, né? Era, era meio nichado o negócio, né? É, é era mais, não era com todo mundo que entrava lá, não. Tinha que já é, ter um, um QI legal, ter tem um, um pouco mais de rodagem, né? Uhum. Ou ter um empresário que quisesse mostrar o trabalho, era uma vitrine mais importante. Uhum. Mas, enfim, mas era, tinha, tinha bastante espaço, sim. Era, era bem melhor do que hoje. Não tem, não sim, tem, sim. Não tem E você. E você saberia dizer assim, em qual. Em qual momento
2: da, 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 da sua vida como músico você entrou definitivamente no, no circuito tanto? É, porque é interessante que você tem, você tem uma, uma veia para música instrumental, que aí abrange um, um punhado de estilos, e você tem a, a veia do blues. Então, em, em que momento da sua vida que você entrou definitivamente nesses, nesses circuitos da música instrumental e do, e do blues? Que aí o, o público começou a falar assim, pô, peraí, ó, Carlos Café, esse cara é muito bom. Vamos lá assisti-lo e tal. Você saberia dizer se houve um momento, assim, da tua, da da tua virada carreira?
1: Das de Chave. É, é. Olha, eu... não sei, não. Que a coisa foi acontecendo. Eu, eu, eu sempre tive ligação com tudo que eu gosto da música. E tudo que eu gosto eu, eu ia tentando fazer, do meu jeito. A música instrumental era uma delas. Apesar de ser uma coisa, assim, meio alternativa, assim mais, mais outside, mas eu sempre gostei. E eu... E assim, na, na, quando eu estava... Eu, eu tenho uma, a seguinte teoria. Eu acho que a pessoa forma o seu gosto, a sua identidade musical dos 13 aos 18 anos, 12 aos 18 anos. O que vem depois daí é só a repetição de, de coisas parecidas com o que você gostou nessa época. Você não vai gostar eu de nada acho. radical, com 40 anos de idade. Eu, enquanto isso, não, isso não, até é. hoje eu nunca vi isso acontecer com ninguém que eu conheço. Mudar completamente, forma. né? Assim... É, é como concordo, como... É. E que não existe nada tão novo assim, né? <risos> Tudo é baseado é, em coisas... É. Ainda e mais alguma hoje coisa dia. que já rolou, né? Claro, é. ainda, mais, ainda mais hoje em dia. Hoje em dia está muito mais difícil. Eu acho que antigamente, é. eu estava discutindo isso no Facebook com o pessoal uma vez, um, um, um post que eu, que, eu, que eu escrevi, falando o seguinte, que na década de 70, final de 60, 70, as bandas estavam pesquisando, procurando sonoridades é, originais, interessantes e originais. E isso se faz hoje em dia também. As pessoas estavam falando que não faz. Eu acho que faz. A questão, a diferença é, na época, as gravadoras e os meios de comunicação davam espaço e, e aceitavam esse tipo de coisa. Isso era, era uma coisa é, é, vendável. Pode não vender milhões de cópias, mas era, uma, era, era um produto, era, era, era comerciável.
0: Era um produto é... e era uma forma deles descobrirem novos talentos também. Era um investimento, pois é. né? É.
1: Talento de fato, exatamente. É. O que aconteceu foi o seguinte, é, 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 repensando o, as etapas. Teve um disco do Peter Frampton, não sei se vocês lembram, chama Frampton Comes Alive. Foi, foi um disco baratíssimo de produzir, foi um disco ao vivo, baratíssimo de produzir, que vendeu um absurdo vendeu um absurdo, foi um sucesso assim, absurdo milhões e Sim. milhões, uma cifra que não era costumeira na época, assim, as gravadoras não estavam acostumadas a vender tanto, ainda mais que investimento tão baixo, eles tinham que alugar horas e horas, meses de estúdio mais arranjo orquestra e não sei o que, o cara não, foi com a banda dele no palco e foi gravada lá ao vivo tudo músico bom, tudo músico fera, gravavam, aproveitavam as coisas de, de não teve muito retoque no estúdio, nada e aí, houve uma migração dos executivos, ah, começou a crescer o olho. Está vendendo, onde tem lucro, tem executivo. É, <risos> aí foram tirando é. os diretores de arte, os diretores artísticos, as pessoas que tinham um pouco, uma cabeça um pouco mais voltada para a arte, e foram botando gente que entende de número. E aí Sim. a coisa começou é. a degringolar. Aí eles, primeiro que eles não têm capacidade de avaliar se a coisa é boa ou não. Yeah. eles avaliam é, de, eles, né? Só eles de, de retorno assim. né? né? exatamente é. posterior, eles acham que sabem alguma coisa e aí eles gravam que acham que, sabe, acham que vai vender ou que alguém diz para eles que vai Sim. vender aí a uhum. coisa vai degringolando agora, eu não acho que as pessoas estejam fazendo uma música pior do que faziam não, eu acho até que estão fazendo melhor em vários sentidos, porque a tecnologia a técnica evoluiu muito nesse sentido e o intercâmbio entre as, as bandas, os artistas pela internet favorece esse tipo de aprofundamento, é. de, 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 de intercâmbio mesmo, né? Então, é. eu acho que é, é mais uma questão de mercado mesmo. Mas, assim, derruba do mesmo jeito, porque se você não tem é. mercado, é. você acaba desistindo, né? É verdade. É. Eu, eu posso fazer dois
2: ganchos, aproveitando essa, essa, essa fala do, vai, do, do Carlos Café, frente. que é o seguinte, a primeira é a seguinte, o Comes Alive, do, do, do Peter Frampton, até uns anos atrás, eu nunca tinha escutado a versão de estúdio de show way, Eu só escutava a versão ao vivo que tocava no, 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 nas FM's. Uns anos atrás que eu vi pela primeira vez os caras é, é, vincular a, a versão de estúdio. Então já começa é, falando sobre o sucesso do, do, do disco ao vivo, que era mais, que é o que você falou, que era mais barato gravar.
1: Sim, sim, muito mais. O barato. outro
2: gancho, é, o outro o outro gancho que eu gostei de fazer é uma é uma, uma frase de um amigo meu, Marins Marian, que é músico também, baixista e tal, amigo pessoal ele falou o seguinte, que sobre os anos 60 e 70, as gravadoras, sejam pequenas ou grandes, elas investiam no, 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 no artista para analisar o potencial dele. Então eles lançavam praticamente tudo, tudo era lançado. No momento em que o Michael Jackson lançou o thriller, que ele bateu um milhão... De, de cópias vendidas do disco, aquilo ali foi o um novo parâmetro para as gravadoras. Então, eles começaram é. a abandonar os caras que não tinham tanto, a, a, a vendagens tão expressivas. Sim. Então, quer dizer, aí envolve uma mudança na, na, na mercadológica, que é o que você falou, que os caras eles estão preocupados com dinheiro. Não quer saber se você faz arte ou não. É. É. Então, uma mudança drástica aí no, 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 no mercado musical no final dos anos 70, começo dos anos 80, né?
1: É, e, e foi disso
0: para a ladeira abaixo, né?
1: Sim. É, assim, é. se fazia arte antigamente também, a arte era vendável. Né? A arte na década de 70 era vendável. Aqueles, aqueles rockstars todos eram miliardários. É. O Led Zeppelin tinha o um jato dele. Pois é. é, é, é Pink é. Floyd tinha uma parafernália enorme, que era, era toda deles também. Hum, Enfim, é. dava de também. Lugar... é.
0: Só ler um comentário aqui da, da Margar, digníssima esposa do Lucon aí. É, você falou da, de FM, né? Ela Aham. falou aqui, ó. Do da Rio eu ouvia demais a Rádio Mundial. Acho que devia ser bem
1: famosa aí na época, né? Era mais popular, assim. Mas, assim, é. no começo, assim, na década de 70, era fantástica a programação da Rádio Mundial. Fantástica. Tocava, assim, a, 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 a nata da... O que depois foi chamado de MPB, né? Era Rock Nacional, rock nacional assim, uh, sei lá os nomes. Muita gente, muita gente. Raul Halsecha, é, até nem tanto, mas tinha muita, muita, muita coisa boa, assim. Tava uhum. Chico Buarque, Caetano, é, é, todo mundo no auge, Tim Maia. Era muito bom, você ligava aí, o rádio, chegava da escola, ligava o rádio, ficava ouvindo direto também. Só é coisa 30, fina. 70, a
0: rádio era o principal veículo, né?
1: Era o canal é onde todo mundo aparecia, né? Tinha. Na, no, no, durante uma época, na, eu estava falando da Rede Globo, da televisão, é, tinha um programa de televisão que era veiculado aos sábados, sábados, primeiras da tarde, acho que duas horas da tarde, uma coisa assim, que se chamava Rock Concert. Que era fantástico. Eu conheci muita gente boa ali. Conheci o Rory Gallagher, Johnny Winter. Que é, massa. Passava tudo, era, era muito bom. O o, concerto de, o show de abertura, o programa de abertura, foi o Pompei, do, do Pink Floyd. Que louco! E todo
2: todo, todo <risos> sábado era
1: pedrada. Todo hum. sábado era pedrada, era muito legal. Diversão,
2: diversão garantida aos sábados.
1: Porra. Exatamente. Saia da praia, amarradão pra casa, assim, <risos> assim. Ô, Carlos, e amarradão
0: para casa, ficar ali. Delícia! e você chegou a tocar com algum figurão aí, cara? De... Eu, eu, eu sei que sim, né? Mas... Você
1: montou uma, uma banda
0: com, com Goffi, ou não? eu, eu, é, eu li tá. alguma coisa,
1: assim, do sim, Barão? Sim, 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 do Barão. É, nada a ver com o Barão, especificamente. Era, sim, um, era sim, um projeto não é? paralelo, o um projeto instrumental, que ele me convidou. Foi o seguinte, eu quando fui fazer meu primeiro CD, uma pessoa que me deu uma grande força foi o Renato Rocha, guitarrista do Detonautas, que ele era meu aluno de guitarra na época. Hum. E ele, eu ia fazer uma coisa assim, meio meio maluca dentro de casa mesmo, eu ia fazer a bateria midi, com um, um som legal, caprichado, mas ia ser a bateria midi do estúdio, né? Não, não, ia, não ia ser gente tocando. Aí ele, não, eu vou te apresentar ao Guto, ele vai, ele vai curtir o projeto, vai, vai fazer contigo. Aí me apresentou ao Guto, uma pessoa super generosa, me deu uma maior força, mesmo, gravamos a bateria no estúdio dele, inclusive que barato e, e aí ficou amigo assim aí aí um pouco tempo depois sei lá uns três anos depois quatro anos depois ele me chamou para esse projeto que ele tinha pensado fazer um, um instrumental um rock instrumental sim basicamente um rock instrumental então a gente fazia algumas versões de eu tinha já algumas coisas nesse sentido já hum. até até autorais coisas que eu acabei gravando nesse nesse CD alguns arranjos que eu tinha feito de Summer Time por exemplo eu fiz um arranjo esse eu gravei no meu meu segundo meu primeiro cd acho que é o meu primeiro é essa time é. versão é. instrumental é. E, enfim eu já tinha alguma coisa nesse sentido e ele sabia que ele tinha participado do projeto ele de vez em quando fazia participação inclusive nos shows é. e aí a gente vira e tocava tocava figurinha tocava junto mas não toquei com muita gente não porque eu, eu com essa coisa do, do meu trabalho eu fico meio, meio fora do mercado nesse sentido, entendeu? Uhum.
0: Você foca mais
1: na... É, eu foco mais Outoral, no, no, né? na, no autoral, exatamente. Uhum. Às Beleza. vezes me chamo para acompanhar alguém, mas é, é muito raro, não é uma coisa muito comum. Mesmo. Show de bola. Ô, Carlos. E... Oh,
2: perdão, pode falar. perdão, Rafa. Perdão. Não, vai 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 escutei tá. é, Eu escutei muito, escutei muito o, os seus trabalhos, pelo menos os que estão disponíveis no... no, no... Spotify, eu acho uma ferramenta sensacional para poder, porta de entrada, Sim. assim, para quem quer conhecer é. qualquer tipo de música e tal, né? E você tem um estilo muito, muito refinado e, e sofisticado de, de tocar guitarra, sabe? É, você comentou agora há pouco sobre a importância de cantar em português, eu, eu concordo com você plenamente, porque se queremos difundir a música dentro do nosso país, é importante que nós façamos é. ela na nossa língua, né? Lógico, é. nada impede você fazer uma releitura, algum cover, sei lá o que, né? Claro, um, claro. Das bandas, não, não tem problema, né?
1: Não, não ser o modo principal, né? Exatamente. Então, você
2: já tem esse ponto super favorável que você investe na, 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 na língua mãe. Ótimo. Uhum. E somado a isso, você, você realmente tem um estilo de, 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 de guitarra muito, muito sofisticado mesmo. Eu vejo ali um, um punhado de influências que foge inclusive do, 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 do blues, do blues rock e tal, você citou agora há pouco trabalhos antigos seus é, influenciados pelo, por Fusion e tal, eu, eu vejo muito de Jeff Beck também e tal no, no tem, tem um trabalho. Então eu gostaria que você dissesse quais são as suas principais influências, não precisa ser necessariamente guitarristas, mas bandas ou, 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 ou discos, alguma coisa ali que que guinaram guinara o seu trabalho. Inclusive, eu vejo também, obviamente, que você tem influência de música nacional. Ah, essa era a minha também. pergunta. É. Ah, Não, é, é, então é, perdão, nítido. perdão. Não,
0: imagina, isso é perdão. nítido, é nítida a influência da, da música brasileira. É né? muito legal, porque você consegue incorporar de uma maneira é, bem, bem suave, né? bem sutil, assim. E, e fica perceptível, achei muito legal. Era essa a pergunta, que bom que você já
1: falou. É, então, duas, assim, duas em uma. Eu ia falar até sobre isso também é... eu, eu falei que eu fiz uma... eu Experimentei muita coisa Toquei muita coisa é, Basicamente é assim eu, eu gosto de tocar tudo que eu gosto é, Tudo que eu gosto de ouvir Se a coisa me, me emociona Me, me toca, eu, eu tento Assim, Se eu tiver capacidade né? Mas eu, quando eu estava começando Eu falei que eu ia assistir muito show E adorava, adorava Até show ruim eu gostava de ir porque era, ah, sempre, sempre aprendia alguma coisa, sempre tinha um, uma coisinha ou outra interessante, via a formação do palco, como é que ele se arrumava, enfim, tinha sempre alguma coisa para aprender, eu estava é, é, esponja, assim, a, absorvendo tudo, assim, então eu, eu, eu gostava de, de ver tudo, é, então assim, aqui, no, aqui no, no Rio, eu gostava muito do pessoal que fazia aquela música brasileira, mas já com pegada de, de rock and roll tipo Novos Baianos, com Pepe Ogone. Nossa, adoro. A, a Cor do Som, com o Armandinho, que é um puta guitarrista. Blues Boy, que eu já tinha falado. Então, esses caras, esse, esses trabalhos, assim, eu, eu sempre gostei. Sempre que, que eu podia assistir, que eu tá, tinha o show por aqui, eu, eu ia. Eu ia sempre. E, assim, é... é ao longo da vida eu fui ouvindo, eu comecei a, a, a ouvir blues com Jimi Hendrix, basicamente. Jimi Hendrix e Bibi King que tocavam na televisão. Ah, tá bom, né, para começar. Tá bom, né. É. É, um bom, é um bom começo. Aí depois é, eu, começo, eu conheci é. aí depois eu conhecia um, um cara que eu fiquei louco, que foi Johnny Winter era um uhum. cara que fazia aquele aquele eu gosto demais. blues rock assim é. que eles chamam de texas blues hoje em dia fazia uhum. aquele blues rock toca um slide fenomenal que eu ficava ah. louco para aprender a tocar slide eu não conseguia de jeito nenhum foi aprender agora depois de velho agora eu aprendi a tá um brincando Sério? é eu, Sério? eu, eu, eu adorava na uma Pô. namorada minha me deu um slide eu tenho até hoje tá aqui em algum lugar que era um slide muito ruim. Quando eu estava começando, ela, ela gostava de, de rock and roll também, ela me deu uns slides que sabia que eu gostava. Mas eu tocava aquela porra, não saía nada, só saía som ruim, eu não conseguia tocar. Aí larguei, larguei de mão durante um tempão. Aí assim, quando eu estava relendo assim, minhas, minhas, minhas é, 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 referências e es estudando tal, e tal, estudando piano, eu estava eu tava fazendo um curso de arranjo. É, eu percebi, eu, eu esbarrei aqueles momentos de que você que cai a ficha, né? Eu percebi, pelo mecanismo do piano, a importância daqueles abafadores que encostam nas cordas, que não deixam as cordas que você não quer soem. Ah, esse é o segredo do slide. Aí eu comecei, a, com a mão direita, a abafar as cordas que eu não queria que soassem, deixando só que eu queria que soasse. Aí eu comecei, aí tudo começou a funcionar. Até Isso então. Pariu até Legal. então eu não conseguia tocar os slides porque vinha sempre o ruído da outra corda a nota é, da outra, outra corda quadra. que não, não tinha nada a ver e me atrapalhava aí eu, aí eu fui frustrado sem sem alguém para falar não mas eu esbarrei na, na resposta um dia no, do um Johnny Winter tocava muito com os slides Winter né? tocava para cacete é, é. meu Deus do céu no estúdio e no e ao vivo meu Deus é. do céu aquele cara é um demônio nos slides é, é. tem uma música chamada Rock ele and é Roll grande. dele do, do disco Still Alive Wells, se não me engano. Que é um absurdo. É, 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 é. muito bom. É muito bom. E eu
2: gosto pra quem. Você, você usa o slide de metal.
1: Metal. Eu tenho de também, mas eu, eu gosto mais de metal. Esse é mais É, dá pra,
2: dá pra perceber em algumas músicas que você usa, é. é, que, é que é o de metal. E eu, sem puxar saquinho, você tem uma técnica no slide fodida, cara. Você, você manda muito bem. Você, você, você começou com o slide mais velho, então? Não é, foi desde
1: o começo? Não. No começo eu não conseguia. Foi mas foi, é, foi uns 20 anos atrás, talvez. Metade. Que assim, é. e aí eu descobri essa história e aí eu comecei. Aí tudo começou a dar certo. Foi de John Winter aqui. Inspirou. Inspirou. Ô, é.
2: <risos> oh, Carlos, e você alguma vez, você já, te, você já tentou, já partiu para o pedal steel também, já que você toca slide? Você já tentou, experimentou alguma vez ou não rolou assim ou não?
1: Peraí, deixa eu mostrar um negócio. <risos> tá. Nessa pandemia, trancagem ah. dentro de casa, sem trabalho. Eu fiquei inventando coisa para fazer. Aí, Sim. eu fiz? Um Que Lepstil. espetáculo! Deixa eu tentar enquadrar ela aqui. aqui.
2: Você que montou? <risos> que legal.
1: É. Eu comprei que a madeira. Você com madeira, mesmo, faço isso há muitos anos. Aí eu montei uma aleto. Eu não consigo, é, é invertida aqui a câmera. Sim, que Peguei espetáculo, a, eu, cara. Eu já tinha as peças em casa tal. Aí eu fui montando essa madeira que foi difícil de achar. Eu acabei conseguindo. Aí levei, foi que um espetáculo. projeto assim, Fumacho. Umas duas semanas assim eu fiz. Aí eu, agora, Você é eu fuçado fiz então. Coisa, Hã? Você é fuçado. Sim. Você mexe ah, com é. essas coisas, tudo? Que barato, cara. Isso aqui é um apoio pra tocar, eu não vou conseguir enquadrar com a câmera. É pra apoiar sim, aqui na, no corpo pra tocar, tocar em pé. Pra ficar mais confortável. Ah, é pra tocar em pé. Eu tocar em pé com a Correia. Que Deixa mudar a
0: disposição aqui, peraí, vamos ver. Ali, acho que agora...
1: Ah, agora bem um pouco. Pô, oh, cara, é, parabéns, tá. viu?
2: Parabéns, que espetáculo.
1: Que legal, hein? A ideia é essa aqui, ó.
2: Pô, cara, sabe um cara que eu, que eu gosto muito na Lap Steel? É o Jerry Garcia, do, do Grateful Dead. Ele tocar, Não sei é? se você já ouviu muito. Tocava muito, pouco. então, só no começo, muito pouco, depois ele, acho que ele desencanou, cara. Nossa, é. ele, cara, ele era, era não, muito bom.
1: Ele... Não conheço assim muito legal o trabalho do Gatefuder, não.
2: Ele tinha, tem um, um, ele, Parabéns, ele tinha um slide sim, sim. bem infinito.
0: E, e, e você sabe que o Lucon é, está se aventurando no, nos amplificadores agora, viu, Carlos?
1: Ah, é? é ele faz é, é bem legais aí.
2: Eu montei um, de eu sou baixista, né? Eu toco, Sim. inclusive, com o Rafael e tal. Aí, o ano passado, na, na pandemia, agora, inclusive, na pandemia, no ano passado eu montei um, um cubinho de baixo, de 60 watts, rolou, deu certo, agora eu tô montando o um segundo. É, levantar levanta a grana, boa. né, cara? Não, é transistor, transistor, transistor. Mas pra baixo é. funciona bem. Foi numa boa, é deu pra bom. ensaiar tranquilo e é. tal. Mas, 60 mas, é bom. 60 a, minha é bom ideia, a minha ideia é... Bom, e eu... Falante de 12, a minha ideia era fazer um negócio de baixo custo mesmo, assim, sabe? Sim. Legal. Bacana. Não, é muito legal.
0: Bom, e, e falando aí de instrumento, né você tem um arsenalzinho aí, né, ô, ô, Carlos? Você
1: tem uma coleçãozinha legal de guitarra aí. Tem. É... É, são 10 guitarras. 10 mais, mais a é. Lepzinha que veio agora. E a não, 009, que 9, Carlos?
2: Hã? <risos> a 009 é a preferida ou não?
1: cara eu, eu não posso falar isso perto dela, já tenho que falar bastante, mas fica consigo não, às vezes a 9, eu uso ela muito em show porque ela tem todos os golpes, essa foi uma guitarra que eu fiz pensando justamente nisso, que ela tem o som, o estalinho da Telecaster tem a combinação dela com o humbucker, enfim, ela tem cinco timbres bem característicos então assim, se eu puder levar só uma guitarra pra estrada ela é, ela é meio coringa, assim, ela, ela faz tudo então ela é que eu mais tenho foto com ela, inclusive, porque ela serve pra fazer Entendi. tudo. É uma puta guitarra. É, eu vi,
2: eu vi um vídeo teu lá no, 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 no YouTube, num projeto do Sesc e tal, e você tá tocando com ela. Puta que, que timbre, hein? Muito bonito aí. Então ela não hum, é, né? é É guita de luthier?
1: É, o luthier sou eu, no caso. Você mesmo montou a guitarra? É. É um corpo, de, um corpo É um corpo de Tim Line. Cadê ela? Tá aqui. Ela é uma team Line. Opa. Tá, se, se Boca. Tá. É o braço de extrato. Oh maldita, essa câmera é invertida. Braço de extrato, é, é claro. Maple. E aqui a elétrica é que é o grande lance dela. Ela tem é uma chave de 5, mas é um, é um switch que permite várias combinações diferentes. Então, eu consigo fazer é, série, humbucker, paralelo, humbucker ele com o single da ponte, enfim, fazer umas combinações pouco ortodoxas, que me dão timbres bem, bem usáveis e interessantes, assim, diferentes e interessantes. Sim, você tem várias opções, inclusive, né? É. é.
2: E somado a isso, é, você poderia falar para nós um pouco também qual que, qual que é o set de pedais que você usa, amplificadores e tal? Enfim.
1: Os amplificadores, é, normalmente, são, são esses pedais que eu uso. É, eu, tá. eu tenho usado mais no palco, quando eu fazia show, tomara que volte. <risos> é... Volta logo. Era é o Overdone, que é um, um, um Dumble, né? É, é, um, é um, tipo um Dumble, que ele fez umas alterações, é, que tem um Effect Loop. No Effect Loop, eu uso uma pedaleira que me dá as ambiências diferentes. Tá. É, eu tenho usado... Eu, eu tô sempre mudando, mas assim, há uns dois anos que eu não mudo. Que é essa boss MS-3. que Ela, ela tem Sim. ótimos recursos. E, e aquela coisa, ela tem 200 memórias. Isso para mim, ah. que eu tô cantando, quando eu, tô, quando eu sou um instrumental é um pouco mais fácil de, de ficar olhando para baixo, os pedais. Mas Sim. quando eu tô cantando, eu tenho que dar um toque e já saber o, que, o que, que tá ali debaixo do meu pé. Tem que ser então, prático, né? É. Tem que ser prático e rápido. E preciso. É. Eu não posso ficar per perdido. Que a primeira coisa que vai embora é a letra. Sim, eu, é. na, na dúvida tá começa a gaguejar começa <risos> aí, <dá, risos> aí dá problema então ela ter bastante memória me, me ajuda muito nesse tipo de, de trabalho Estru é, no cantado principalmente no instrumental também Sim. mas no cantado é mais fica mais mais é, ajuda mais uhum. é o resto assim é pedal de volume que eu uso sempre eu eu estou usando dois agora um ah. antes da antes do, do da... ah e o drive principal que eu uso quando eu estou levando meus amps é o drive do amp é o drive ah, então do você canal. não usa você
2: não usa um, um boost nada disso então
1: nada não uma não você não. usa do amp não. mesmo ah. do amp mesmo quer dizer às vezes é. eu uso como como opção de timbre eu é. às vezes eu boto eu boto um assim um, um é, é, pouco drive na frente do drive para ele ficar mais rasgado para fazer uma onda mais rock and roll assim.
2: Mas certo. isso não é muito
1: comum não. Isso é em poucas músicas que eu faço isso. No instrumental que eu fiz em algumas músicas.
2: Então quer dizer que você você não tem
1: você não tem nada contra pelo contrário você
2: você curte essa multiprocessador digital também para você não ter o um menor problema. Tem cara que é radical é bom. né? Tem cara que é radical. Ah eu não uso é. tecnologia digital, só analógica, eu, eu eu gosto das duas. Particularmente eu Mentira. acho que a gente tem que eu que
1: é bom, né? Meu ele tá usando digital direto e não sabe. É, então, é. Tem sempre o um processador que... ali no meio. Você sabe vamos que uma vi... para
2: é? mostrar
0: seus equipamentos aí, ó, um pouquinho.
2: Eu vi uma entrevista Sim. uma vez com o um baixista do do, do J esqueci o nome dele, e, e ele tava testando uns pedais, uns pedais Boss, eu acho, o Digitec não lembro. Desde aquele mais simples, que, que pedaleira, é pedaleira, é, multi-efeito de entrada, até os mais sofisticados, ele falou Sim. assim, cara, ele falou basicamente assim, cara, isso aqui é uma ferramenta para melhorar, para auxiliar você no seu trabalho, mas o som mesmo, quem faz é o músico, é você, você é o teu claro. instrumento, entendeu, né? Então não importa se é transistorizado, se é calculado, se, é, se é digital, enfim, isso, eu, em relação a multi efeitos, né? Claro. Aí depois que eu ouvi ele, ele, essa entrevista sobre, com ele, eu, você sabe que eu mudei também minha, minha concepção sobre essa coisa
1: de efeito. efeito o, o que eu acho é o seguinte, a pessoa tem que, tem que se, se identificar, se identificar num plano interior até, de criação. Que quando você está tocando, você está gostando do som que está saindo do alto-falante, aquilo te estimula a ser mais criativo. Né? Te, te, te ajuda a, a, a se concentrar mais, a fazer melhor ainda. Então, se você consegue, se o teu equipamento te, te entrega esse tipo de coisa, aquele som que você quer ouvir, que te estimula, bicho se é digital, se é, trans, é. transistorizado, o que for, está valendo. Pouco importa, né? pouco importa assim pela experiência a gente vai escolhendo coisas que você sabe que vão ficar melhores e coisas que no seu comprou não gostou vende ou não é né entendeu é passo para frente tem muita coisa que a gente né acho que vai gostar tal eu tenho tem um multi efeito desse da line 6 que eu usei outro dia que esse eu ia vender com a pandemia aquela encrenca de de grana mas não, não vou dizer não, porque é muito bom o som daquele troço. São os... é, 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 a, é a M3, M, M9, M9 da Line 6. Ela tem e uns, uns, uns é, delays e reverbs excelentes, excelentes. Que massa, é e é uma mão na roda, é muito prático, né?
2: Muito prático. Tem um modelo de, 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 de multi-efeito da, da Vox, eu acho que, que o... o... Ele tem um prézinho, Tone. valvulado, né? bem bacana também. Para quem ton... gosta das duas coisas, né? da, da praticidade e
1: tal. Né? Eu, tive, eu tive uma Tonelab, que era é, a era ah, minha, minha primeira ferramenta para levar para a estrada, antes de eu levar um amplificador para a estrada. que antes eu só tinha é, é, o combo, né? era um combo da Fender, grandão, que porra, ficava complicado de botar aquilo na mala do carro, tal, pesado. Aí depois eu comecei Sim, a usar é? só... Só os cabeçotes. Aí eu comecei a fazer também umas caixinhas pequenas. Sure. Tem aqui um. Ah, que massa! Que legal. Essa caixinha tem um Celestion um Gold. De 50 watts Então. O, 8 ou, 10? De, esse 8 ou é 10, 10? 10? Essa aqui é de 10. Essa aqui é de 10. é 10. Tá. a, a essa é única de 10, as outras são de 12. Então, tá. no palco, eu pego uma cabeça dessas, a que eu estiver levando, plugo nela, microfone na boca, no retorno ali já foi. Que espetáculo, Pô, prático pra caramba. Prático, meu som tá pronto. Onde quer que, que eu vá. Que
2: espetáculo! Muito bom, parabéns. Parabéns mesmo. Obrigado, Ô Carlos. Agora, é, mudando um pouco de, de, de assunto, é, eu gostaria que você falasse um pouco. Sobre o seu, o seu mais recente trabalho, é o CD instrumental,
1: correto? É, o, então... o último CD instrumental. Estava você estava No um... ano passado, foi isso? Ano passado, não. Ano passado, ele ficou finalmente pronto. Ele, é, esse, 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 esse CD foi complicado de trabalhar, porque é, saiu um batera, a gente estava gravando, saiu, ele gravou só dois terços do CD, aí faltava, aí a gente não achava uma batera legal que se encaixasse bem, enfim. sim e A coisa demorou, o processo demorou. Aí a gente conseguiu, finalmente, gravamos o CD, tal, tal, tudo bonitinho, mandamos a fábrica. Aí o que, que veio? A pandemia. Aí a fábrica ficou fechada, os caras não iam trabalhar, atrasou meses e meses e meses, chegou em agosto do ano passado. Aí veio com defeito, ainda teve isso. Veio quando é feito duas vezes. Na última faixa. Ah, foi cansativo é, o negócio. Foi, dureza, muito interessante. foi muito estressante.
2: Que dureza.
1: Enfim, mas acabou ficando como eu queria mesmo. Mas a, 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 aí não pudemos fazer o show de lançamento dele, infelizmente. Ficou meio, meio preso o negócio. Mas vai sair. é ah, eu agora... fazer ainda, né? E eu, e então, eu, eu, é, é isso que... Eu, legal,
2: quando, você, quando você retomar os seus trabalhos de palco e tudo mais, você
1: pretende... Em... Fazer uma turma desse disco? Sim, sim, sim. A gente já conseguiu. É, o, o, o CD. É, a história da CD é o seguinte. Nos meus discos. Deixa eu falar do, do, dos outros discos. Claro. Joia. Prontos. Ótimo. Tá. Comecei. O primeiro foi esse aqui. Ó. Vou botar. Ah, a câmera é ao contrário. para eu vou dar um. Ah, aqui. Aqui. Aí. Aí. Esse aqui Legal. foi o seguinte. Carlos Café e o Mestre do Blues Esse aqui foi basicamente a, a ideia original era fazer Uma releitura dos clássicos Então Eu comecei fazendo os arranjos Alguns eu já tinha Summertime por exemplo Mustang Sally eu já tinha é, Aí eu comecei a me envolver tanto no projeto A me apaixonar tanto no projeto Que eu comecei a escrever A, a, a homenagear os meus, meus ídolos Bibi King, Johnny Winter, Albert Collins e Robert Johnson. Aí eu comecei a escrever ali, escrevi mesmo. A única que eu escrevi, que é instrumental, é do Albert Collins, que eu acho que ele é eloquente mesmo na guitarra. Então eu fiz do Bebi King, uma música, chamada O Rei do Blues, Sim. que tem um, ver, tem um verso, inclusive, que eu gosto muito, que eu queria até citar, falando o um negócio da, das letras em português, que eu acho legal dessa, que é o seguinte.
0: Fique à vontade.
1: É... É, fez da palheta, pincel e o azul ganhou mais um tom. Ou seja, ele pegou a palheta e deu um, um tom azul, um, um outro tom de azul para mundo, para nós. Né? Sensacional. Transformou sensacional. o mundo, na verdade. Né? Transformou o mundo, exatamente. Transformou o mundo. Isso, criou, que uma nova, criou uma nova cor. É, é, ele, é, é. ele é fantástico. bibi King é... E é, é uma generosidade, né? uma, uma, uma força, uma pessoa é. fenomenal. Maravilhoso, Sim, né? Maravilhoso. E que a, quem não gosta? E, a, é. e, a, e
0: o fim de vida dele foi meio trágico, né? Parece que ele ficou na mão de empresário, não é.
1: aprendia alguma coisa nesse sentido é. aí. Não é. sabia não. Eu, sei, eu sei que ele ficou trabalhando é. até, até pouco antes de morrer, né? Tava fazendo é, mas eu,
0: eu acho que o, é. o empresário... Escravizou um pouco ele no final da vida, e ficava ah, é. abafando tudo, e é. ele que, que dava as cartas, né?
1: Ah, Uma coisa nesse não.
0: sentido aí foi, foi bem. Mas o legado hum. que ele deixou, puta, né? incontestável, né? Não,
1: e, e assim, não, não só o legado, eu acho que ele fez muita gente gostar de Blues, né? É, sem dúvida.
0: Sem dúvida.
1: Ele ensinou muita gente a gostar é. de Blues, ensinou o que, que era, o que que. a, a força que tinha essa, essa, essa é. música, né? É a primeira jogando, vez que eu vi né? esse cara tocando era uma coisa, pô, eu fiquei tão impressionado é,
0: era... e é um negócio que é, é, é muito de encontro com o estilo do blues mesmo, né, que você vê que não era rebuscado, não era um, uhum. uma montanha de escala uma em cima da outra, era um negócio simples só que se eu vi o time né? dele, você sabia que era o King
1: pois é, ele sabia, não tinha habilidade era...
0: ele não, não tinha habilidade,
1: é... era a sensibilidade ele tinha sensibilidade se eu ver aquela
0: beliscada, né? aquele, aquele é. bend que ele fazia você
1: já sabe que é, é engraçado band. isso é. Beijo mão gorda. <risos> é, é,
0: isso aí.
2: Eu li um é eu, eu li um comentário uma vez, eu não sei se é lenda ou não, sinceramente eu não sei, se alguém puder me corrigir, eu agradeço. Eu ouvi uma vez que eu, dizer que o bibi King ele, ele ele falou que ele não sabia fazer acorde.
1: Que ele sabia não, não cantar, não. não, não. lá. Num show que ele foi fazer com o YouTube, ele foi convidado pelo YouTube para fazer um show. É, é que o YouTube tinha feito aquela When, When Love Comes to Town, se não Come me to engano town, é? Eu acho que esse é o é, título da essa música.
2: Mesma,
1: É, essa mesmo. Aí convidado o Bib King para cantar com eles no, no palco. E eles ensaiando, tal, eles combinando ali na passagem de som, ele falou: "Não, eu não sei fazer acorde. Você, alguém arruma alguém para fazer". Aí o <risos> Não, o, o, Ed faz, o Ed faz, o Ed faz, o Ed faz, então tá. <risos> ele Bom, não sabia mesmo, o não. problema. Resolvido. Resolvido o Ed,
0: problema. O,
1: o, o especialista é do agora é do Ed. Pois é. imagina o cara
0: <risos> ouvindo o BB
1: King, né? Fazer acordes, você... Cara, eu, eu, eu ficava... Eu, eu não ia conseguir tocar, eu ia ficar sentado olhando pra cara dele, assim. Pois é,
0: pois é. Trava, né? É. Trava, então... Trava, é, é.
1: porra.
0: Ô, cara... Você... Ô, Carlos, não, só mudando um pouco de, de pato pra ganso aí, você fez, você deu uma, uma rodada aí no interior de São Paulo, né? Acho que foi com o Sesc, se não me engano. O, e, e o Circuito Sesc Grande. Né? É, é... Eu queria que você falasse um pouco do Sesc aí, porque eu acho que é um puta canal também no, no,
1: no Brasil. Cara, né? é maravilhoso. O trabalho é. que eles fazem é maravilhoso, porque são técnicos competentes que fazem a, a curadoria. Não é. por me escolherem, isso é um... Mas, isso é uma consequência. São... Né? Isso é uma consequência. É. Eles são muito caprichosos com o trabalho que eles fazem. Eu gosto muito. E, assim, e a gente chega nos lugares, é muito bem tratado, a infraestrutura é legal, muito organizado. Que eu só tenho, eu só tenho a agradecer ao SESC, SESC São Paulo principalmente, que é o mais, mais estruturado, né, uhum. eu comecei a fazer o, o, o circuito SESC, eu acho que o primeiro show que eu fiz foi São José do Rio Preto, São João do Rio Preto, São José do Rio Preto, São José São José mesmo, São José do Rio Preto, que tinha um festival de blues lá, que eu conheci inclusive o André Cristóvão, nesse festival, ele estava tocando lá Pô, também. Legal, ele, ele te, te elogiou no... pra caramba. É, ele falei, né? No, no dia, falou, falou assim, mostrou. É. Ele tocou no dia depois de mim. Eu fui assistir. Ah, aconteceu uma coisa engraçada nesse show, cara. Eu tava tocando, no dia que eu tava tocando, comecei e tal, tava, tava lá. Era, era um show meio, meio difícil, porque era num ginásio, no ginásio do Sesc, por, por ser festival e tal. Então tinha aquela reverberação de ginásio, né? Aí eu tô lá tocando, me esforçando para fazer um bom trabalho, foi o meu primeiro show do Sesc, ali eu tô fazendo um negócio, foi, eu tava divulgando o primeiro CD, eu tava fazendo, a, começando o primeiro CD, a fazer show do primeiro CD. Aí, deu uma hora assim, comecei a ver as pessoas levantando. E eu ia, o pessoal não tá curtindo meu som, o pessoal não tá curtindo blues aqui, hum, que merda, o que que eu faço? Bom, eu fazer o que eu sei fazer, né? Fazer o que Beleza, aí tá, acabou o show, fiquei assim meio chateado com isso, eu achava que estava indo bem, mas não, 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 não posso evitar esse tipo de coisa, acontece, aí o dia seguinte fui ver o show do André Cristóvão também, a gente estava ali perto do, do Sesc, o hotel ali perto, a gente foi lá ver, aí chegamos lá, estava lá o, o show rolando, na mesma hora levantou, uma galera, eu ué, eu... O que, que tá acontecendo? Eu tava ali perto Pô, da mesa mano. de som, fui conversar com o técnico. Fica, o que, que tá acontecendo? É a novela. Pô, tá Pô. <risos>
2: Nossa, que dureza, hein? Concor... Concorrer com a novela é
1: foda, né? E eu fiquei preocupado com esse negócio, Pô, Eu fui pro hotel, mas que droga, não fui bem o final do show, porra. O que estava acontecendo? Rede, Rede Globo, não dá para competir, né? É um absurdo, é um
2: absurdo. Enfim, é um mas
1: caído. fiz vai, vários outros shows, assim, e várias, várias coisas super legais. Assim, tem lugares que eu vou que eu me surpreendo, assim, até com a boa recepção das pessoas, que eu não imaginasse que eles iam aceitar bem o blues, ou música instrumental até. A gente foi fazer um show em, em Bauru, foi prévio desse lançamento desse CD. A gente já estava montando... Ah, eu estava falando dos, dos CDs, acabei Do CD, não falando. É. é que é o seguinte, os CDs todos... É que tem muito assunto. Os CDs todos, em todos eles eu boto pelo menos duas músicas instrumentais. Desde o primeiro. O segundo também tem duas, o terceiro também tem duas. Isso aí já são seis músicas instrumentais. E eu já gosto. Então, o que, que eu comecei a fazer? Comecei a botar essas músicas no show. Botava duas, botava três, botava quatro... Aí comecei a pensar num repertório só instrumental. Aí, pô, por que não fazer um disco instrumental? Juntando essas músicas todas, fazendo um novo arranjo com essa, com essa banda nova, hum. fazendo um, um arranjo algumas né, coisas recentes, coisas mais interessantes. Sim. E aí surgiu a ideia desse CD, a ideia desse disco, que tem composições, inclusive, que eu nunca tinha gravado antes. Tem umas três ou quatro que estavam no computador aqui, coisas que eu desenvolvi sozinho. É que nunca viriam, viriam para o mundo yeah. <risos> se, não esse, se não fosse esse CD. Yeah. E a é coisa assim, que não tem, não tem, é, são coisas não sei se vocês chegaram a ouvir. Por exemplo, o, o retrato ouvir. de Dorian Gray. Oh, é. O retrato de Dorian Gray é uma música é, é, meio prog até, meio progressiva, uma coisa assim, bem yeah. diferente, assim, que cabe... Nesse repertório de, 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 de instrumental é perfeito. Agora, no show de bruxa, acho que fica um pouco de forçação. Não, 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 não combina tanto. Enfim, mas isso depende uhum. também. Que se as pessoas vão para ver o, o meu show, querem ver as coisas que a gente toca, né? É. Exatamente. É, tô... eles, eles, eles
2: querem ver o que você tem para apresentar. É.
0: É. É? Eu te cortei aí no conceito perguntar alguma coisa, desculpa. Na hora eu, que eu não, falei não, eu, não. No, do tour no interior. Ô Carlos, é, bom, a é. gente tá com 57 minutos aí, né, nosso programa é mais ou menos uma hora, mas é mais para respeitar o timing do convidado aí, tá? Então, uhum. é, geralmente, quando tá em 58 minutos, a gente pede para dar uma palhinha aí, é possível?
1: Tá, tá, pode ser. Eu só, assim, é, eu queria fazer alguma uma música do, do CD... Mas eu vou fazer uma adaptaçãozinha, porque é, é com a banda, então eu vou fazer Fica à vontade. a introdução, só para mostrar o tema, assim. Acho que, acho que vale. Show de bola, show de bola. É, um tema, é um
2: tema do instrumental, Carlos, é, você vai se tocar? se chama Solidão. Ah, joia.
1: O nome da música é Solidão. Solidão, eu lembro dela, muito bonita.
2: Que lindo, parabéns. Oh. Muito bom, muito bom. Espetacular, já, lindo, bom. lindo.
1: Muito bom, Carlos. Essa música tem a ver com os momentos ruins da pandemia que a gente passou a dentro de casa.
2: É. Se, vamos é muito, superar, é Carlos, momento, se Deus quiser. Já estamos superando.
1: Logo, logo. É, é. é isso aí. Está começando a melhorar, sim.
2: Está
0: começando. É isso aí. Bom, ô Carlos, eu queria... Cara, agradecer demais, de novo, aí sua, sua presença, de verdade, foi um prazer te conhecer, né? Eu acho que a internet, se tem um lado bom é esse, né? Da gente estreitar, é a fronteira mais, né? É. Não claro, tem claro. fronteira... É da gente estreitar essas ligações, né, cara? Com... Tem muita coisa boa, espalhada, e a gente, acho que é nosso dever é aglutinar isso cada vez mais, né?
1: Legal, gostei e... muito do trabalho que vocês fazem.
0: Porra, que legal, agradeço mesmo, Tá? O Lucon, não sei se você quer falar alguma coisa, fica à vontade. Bom, eu,
2: eu quero agradecer ao nosso convidado, Carlos, obrigado de coração mesmo por aceitar o nosso convite, bater esse papo gostoso, bacana, inteligente conosco, valeu mesmo de coração, muito obrigado. É, quero uma, mandar um abraço também para pro, os nossos amigos e as nossas amigas internautas que estão nos ouvindo. É, procure, quem não conhece o trabalho e a discografia do Carlos Café, Pesquisem, procurem, vale muito a pena. Em especial, o último trabalho, CD instrumental, maravilhoso, maravilhoso. É uma síntese de, de várias influências musicais, que vai do, do blues, o rock and roll, passa pelo fusion. Maravilhoso, é. maravilhoso. É, inclusive, não é item é, fundamental só para guitarristas, não. O guitarrista tem que ouvir disco, disso, tá? mas é item fundamental na coleção na, de qualquer pessoa. Vale a pena.
1: Um abração, Sem gente. Dúvida. Legal, obrigado. É tem, é, tem várias músicas do CD disponíveis no YouTube também, que a gente fez. Teve um show que a gente gravou no Parque das Ruínas aqui no Rio. Tem uma vista linda do, do Corcovado ali. Tá, do Corcovado, não, do Pão de Açúcar. É, com várias das músicas que originaram esse CD. Vale, vale dar uma conferida também, que está muito bonito ali.
2: Pô, tem, até, tem até erudito, você gravou, você fez uma releitura de, de
1: Gimilopedido, do Henrique Satie né? Isso, Jiminopedia, número 2. Eu fiz uma ah, versão maravilha. jazz blues ali. Parabéns vale pelo vale lindo, a pena viu? Mesmo. lindo. Muito, Obrigado, muito
0: obrigado. O vale Carlos, e fica à vontade aí para divulgar, cara. aula, seus canais, aí fica à vontade, tá?
1: É, quem quiser Também fazer o contato.
0: Te, te acha aí. Não tem e muito mesmo. erro, né? Carlos Café, guitarra, põe lá no Google, vai aparecer. É, bota
1: Carlos Café Blues, porque tem um carro de café pandeirista que eu não sabia. É, eu vi. Ele eu mexe vi, a vi. É, é, é. <risos> Que não é muito que eu faço, sabe? É. Bota Carlos Café Blues que me acha fácil. É, é. Facebook, Instagram, não é, não é difícil não. Legal, eu vou, eu vou encerrar aqui com uma pergunta
0: que um amigo, o Fausto, que eu falei no, no, no começo, mandou. Sensacional. É. Agora me deixou uma dúvida boa aqui. Quem é mais gente boa? O Fredson Walk, que a gente fez, ou o Carlos Café? Fausto, pergunta sem resposta, cara. A gente acertou <risos> encher nos dois até agora. Se continuar assim, a gente vai. Tem 100 anos de programa aí.
1: Legal. Obrigado. Valeu. Obrigado, Carlos. Obrigado,
0: Obrigado aí todo a todo mundo que acompanhou. Valeu. Dia 16: a presença do Big Chico, tá? É um gaitista da pesada, uma figuraça tá espero vocês. Valeu, valeu. Valeu, galera, um abraço. Tá, tchau, tchau, tchau. Um abraço,
2: tchau, tchau. <risos> Obrigado.